0: 第三回，伙夫与司机之幸运。在太后没有上车之前，还有一件事情是必须注意的，其实也是一种很顽固的习惯，就是每当盛驾临幸任何一座建筑物的时候，第一个走进去的必须是他自己。要是已经有人在里头的话，这个人就得先行退出来，必须让太后走进去之后。其余的人才能跟着上前。于是，在太后未上车之前，便有人先去把车上所有的公役一起赶下车来，把他们引到一个望不见太后的所在去，齐齐整整地跪着，低下头，静候他老人家上车。因此，在这个短短的几分钟里，这一列生火待发的御用火车上。虽然烟囱里同样在冒着黑烟，汽锅里也同样的蓄满着蒸汽，但是竟没有一个人在车上照料。一直到太后在她自己的车厢里坐定之后，这些伙夫司机们才得以从地上爬起来，回到他们固定的职位上去，等待开车的命令。当我们在准备出发前的二十几天里，朕不知道发生了多少的困难，累得那庆善差不多已是心力交瘁了。第一个困难问题就是车上的一般宫役，因为太后兼职着要叫那些太监们去担任行车的事务，但是这可怎么行呢？虽然那些太监们大半已在宫内执役多年，竟可以胜任普通人家的男管家或侍婢的职务。然而，他们从不曾受过一些骑马的铁道常识，教他们如何行车呢？庆善费了许多的唇舌，好容易才打消了他这个成见。但是他最后还切实的叮咛：无论如何，不准那些铁路工艺走进他的视线以内来，表示他依旧还遵守着不用男人来服侍他的古训。这个问题就算这样解决了。可是其他的事情却不能这样容易。其中有一件是最可笑的，就是太后坚决的命令庆善，要叫他把那一列车上的全体工艺，从司机一直到最低级的打扫夫，一起穿起潮靴，戴起潮帽，打扮成十足的太监式。读者试想，一个面目黧黑、整天伴着烟和煤在一起的伙夫。戴起了这样一顶小阳伞似的潮帽，可不活像一只老君吗？再把他足下所穿的一对黑缎制的长靴，身上所穿的一袭颜色鲜艳的像彩虹一般的锦袍，和他所站的那个煤堆比较一下，你们就不难想见那是成了一种怎样的现象。但是这种现象毕竟是实现了。本来嘛。皇太后的命令便等于法律，谁还能更改？在一辆机关车里，同时有三个司机在服役，当然，他们也都打扮的和太监一样。待我们用假司机、乙司机、丙司机来分别他们。其实，他们的地位已和朝中的大臣、各省的总督一样的重要了。所以他们尽可尽量的要求多派几个助手，而正式在那里开车的，却只是假司机一个人。事实上，也不允许两个人同时开车。在平常的日子，他总有一个座位可以安安稳稳的坐着，但是在这一列御用火车上，除了皇太后自己以外，无论什么人都是不准坐的。于是，他也只得直挺挺地站着。假乙司机的职务是很省力的，他只需往前面看着。如果发现轨道上有什么变故，譬如像一头牛在轨道上穿过或其他类似的事情，就由他负责报告假司机。这个人的位置在寻常的列车上是没有的，就是偶尔有，也可以随便地拉一张凳子在假司机的旁边坐下。但是这一次，他当然也不能再做了，因此他往往把蹲和跪的两个动作互相轮替了运用着，稍资休息。这便是皇太后所最注重的礼节和权威。至于当丙司机呢，事实上只是甲乙两人的替班而已。要如他们中有人想休息的话，便由他补上去。假使需要休息的是假司机，那么实在开车的职务便由乙司机走上去接替，而把乙司机所移下的职务让丙司机代掌。其次，让我再讲伙夫的情形，他们一起是四个，始终是戴着朝帽、套着朝靴，而又穿着太监的服饰，再也用甲、乙、丙、丁来代表。假火夫是实在负责照管炉火的人，乙火夫却毫无所事的闲着，一直到假火夫需要休息的时候，才由他上去接替。丙火夫的工作是把后面煤水车上的煤铲到前面来，使假火夫可以取来加进炉子中去。丁火夫是站在煤堆的上面，用一柄短短的小铲，把高头的煤铲到下面来。使丙火夫不必费什么力，就可以把煤输送给甲火夫。但是我们不妨想想看，那个丁火夫所处的地位是何等的尴尬。他既不能站着，因为煤堆太高，车子一颠一簸，岂不要跌下来？他又不能坐着，因为这是违反太后命令的。那么怎么样呢？当然，他只有用。半坐半站的方式，老是蹲着了，所以他的工作是特别的慢，而且还要时时照顾自己的安全。这样一切的动作都依着宫中的仪式演出来了。我想在事前，这些人定曾受过几天的特别训练的。我也曾几次上那机关车上去看见过。只见那些人都是愁眉苦脸的，透着很不高兴的样子。当然，我后来也并不曾奏明给太后知道，但是我知道他们实在是受不惯这种约束，因为在平常行驶任何一列火车的时候，这种约束都是绝对没有的。第一不舒服的便是头上的朝帽和身上的锦袍，第二便是无论怎样辛苦。不准坐下。第三，为着怕要惊扰太后起见，无论碰到何种情形，绝对禁止鸣器或敲钟。还有那些司杂夫是怎样工作的呢？当然，他们是不准走上这些黄色的车辆来的，更不许在这些车的顶上跑过。如果这样，至少就是杀头。那么。当这列车进了一个车站要停歇的时候，这些人怎样能上那么一节黄色车上去使用手闸呢？这问题看去似乎是难解决，但是事实上倒并不难，因为这列车的速度自始至终只有每小时十五英里或二十英里，大概是十六英里，所以在需要停车之前。司机必先派一个人从机关车上跳下去，奔到美水车后面的半辆车上去。这半辆车并不漆黄色，乃是专供车上的工艺安歇的。制造司杂夫预备砸车，同时司机便把速率渐渐降低，并预定这列车应停靠的地步。车行渐渐慢了，司杂夫便跳下车来。奔到后面装着那座手闸机的车上去，或是站在地上，等后面的车行过来才跳上去，随即使用手闸，很稳妥的把车闸住。斯扎夫毕竟已跨上了黄色的车辆，也就是已经违反了太后的命令。不过因为他们跳上跳下跳得很快，太后也就不注意了。在机关车的前面交叉着两面大旗。便是从前满清帝国的国旗，全部做杏黄色，中间画两条龙，龙的嘴都是张得很大，在它们的中间又画着一颗大珠，珠的地位差不多已在旗的上左脚。这一幅图画的意思，便是说，代表皇帝或皇太后的两条龙，是永远有能力控制代表全宇宙的一颗珠的。在平常的时候，火车经过每一个车站，站上总有一个小俊用红色或绿色的旗在挥舞着，以示前途的安全与否。但是当太后这一列御用火车经过的时候，在站上挥旗的人至少是一个县官，至于他们挥的是红旗或是绿旗，那是可以不管的，他们挥的对也好，挥的不对也好。因为一直从北京起到奉天为止，其实这一条铁道上，除掉我们一列黄色的车辆以外，就没有别的车在行动了。只有一列拖着十辆寻常的客车的冰车，满载着冰，随在我们的车后，算是护卫太后的。我想这一列车上的全部的工艺，必然是经过一番很严格训练的，因为我们平常坐火车。从北京到奉天，有了一昼夜已经够了。可是这列御用火车竟足足行了三日三夜，这种迟缓的速率已是够麻烦的了。再加皇太后动不动就要命令停车，所以这些人委实是很难有休息的时候了。而且他们就是可以休息，却又不能坐下来呀。然而无论什么困难的问题。终是有办法可以解决的。当那司机或是他的助手，那伙夫或是他的助手，以及那些司杂夫，他们一共是六个人，需要进食或睡觉的时候，他们都可以回到那挂在美水车后面的半截车厢里去。在吃的时候，虽然蹲着或俯着是很吃力的，可是他们蹲的方法都是很熟练，尽可以蹲着吃饭或喝茶。我们往往看见中国的工艺在平时也是很喜欢蹲踞着的。那么睡觉又怎么样呢？无论什么人，总不能站着睡觉啊。就是他们这些习惯于蹲着的工艺，也不能蹲着睡呀、啊。只要车子轻轻一动，它就要倒下来了。但是不要忙，还有一个很聪明的法子呢。这个法子也是宫中人所常用的，譬如我。照例也是绝对不许当着太后坐下去的，除非他给我特许赏赐我坐，我才可以坐。即使在他睡觉的档儿，轮到我服侍，我也不能私自在什么椅子或凳子上坐下。但是我可以坐到地板上，或躺在地板上，只苦少一个舒适的枕头而已。因为我坐在地上或是躺在地上的时候，我的身体比较他老人家躺在床上的身体总是低，所以便不算违法了。这些车上的工艺便完全效仿了我们的办法。他们虽不能坐，也不能蹲着睡觉，可是他们竟可以躺在地板上啊！这样他们终比太后低了。太后在自己的车厢里，不是坐在他的宝座上，便是躺在床上。床当然总比地板高多了。这辆机关车的内部的地位似乎比寻常的机关车要大一倍，否则怎样能够容得下七个人在里面工作？在煤水车后面的那半辆公益车上，你不容想找到一张凳子、一张椅子或一张桌子，为的是防备这些公益们在没有人注意的大私自坐下去。现在，我们再要讲这些工艺们所穿的太监式的工袍了。当然，他们是绝对不能使这些衣服保持清洁的，穿不到半天功夫，便浑身给烟灰和油垢所涂满了。待到这个时候，便立刻要换了，旧的就丢到车外去。谁也不会想到，这是一个火车小俊所穿过的衣服。另外又穿上了新的，这些经费都是归内务府担负的。那么读者也许要问：这样好的衣服，就是沾了油垢，工艺们何不带回去洗干净了再穿呢？但是他们也知道，这一次以后，朕不知道何年何月再会替皇太后开火车，而且在平常的时候，他们穿了这样服饰。必遭他们的亲戚所讥笑。原来他们是不配穿的。皇太后在没有开车以前，对于火车怎样会行动的种种紧要点，差不多全知道了。虽然他并不曾亲自上机关车去参观过，但是他已把所要问的问题全问过了，而且还命令这列车在他面前向前向后的试行过。所以他相信这列车对于他实在是不会发生什么危险了。还有一点也是很有趣的，他的记忆力竟是特别的强。在几个月以后，他往往还能很详细的告诉人家他在火车上所经历的种种情形，而且都是非常微细的。